0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译：银凡。第三章：破产年代。每一天都会传来有人自杀的消息。一位弗吉尼亚烟草商人从英格兰写给家里的信，一七七二年夏天。不知是巧合还是命运的安排，金融崩溃开始的那天，正是葛斯比号被毁的那天。六月十日早上，当葛斯比号被大火渐渐吞噬的时候，伦敦一家合伙银行下的多家分行没能开门营业。这家银行叫做尼尔·詹姆斯·福迪斯和唐，而他的破产成了无人不晓的丑闻。这家银行看似足够安全，在针线街紧挨着英国央行的地方，还新开了一处装潢考究的营业厅。但是几周以来，知道内情的那些人一直在心里嘀咕着他的困境。虽然三位合伙人都是传统的银行家，诚实、沉闷、很容易受骗，第四位合伙人却是一位股市交易员，名叫亚历山大·福迪斯。他的名字已经成了高利贷的代名词。他也是苏格兰人，个子很高，举止文雅。他在梅菲尔和郊区各有一处宅邸。四十三岁的弗迪斯被他同时代的人称为伦敦最大的投机客。那天早上，当这座城市的人醒来时，他已经不见了，留下了五十万英镑的债务。从圣诞节开始。他的银行就在一步步的走向灭亡，因为他对市场下的每一个赌注都严重失误。他的合伙人紧张的盯着他们日渐减少的资产，而福迪斯私下做了一个账本，被称为“五号废账本”，用它隐瞒了他的交易细节。绝望中的他孤注一掷，把他们剩下的一切都压到了一项看似稳赚不赔的投资上。当时满城都是关于东印度公司的传言，说他在印度背负了堆积如山的债务，还有大量的茶叶卖不出去，迟早有一天他的股价会暴跌。所以福迪斯做了任何交易员都会做的事情，在春天的时候，他卖出了东印度公司的股票，压住股价将会下跌。但几周过去，股价只是小幅波动。而后就开始上升。到了六月初，他已走到了山穷水尽的地步，经纪人都向他追讨现金去补仓，福迪斯四处奔走，徒劳的寻找救兵。直到九号的傍晚，他知道一切都完了。最后，他与记账员借着烛光，绝望的凝视着账本，然后在凌晨，他开车回到萨里郡罗汉普顿的豪宅。那里，他迷人的妻子正在招待宾客。马德拉白葡萄酒让他两眼血红，福迪斯大声叫嚷着，对桌上的食物一通狼吞虎咽，并喝掉了他最好的香槟。他给仆人们倒上勃艮第葡萄酒，来为他的健康干杯。之后，他就赶紧跑路了，找机会偷偷渡过英吉利海峡。一位客户回忆道。猛然一击，泡沫就破灭了。充满了毁灭的投机已告失败。亚历山大·福迪斯就是个破产者和乞丐。如若这是一个孤立事件，仅仅是一个无赖欺诈的个案，那么他的名字很快就会被遗忘。但是，当福迪斯银行倒下的时候，跟他一起倒下的还有首都的十家银行，外加苏格兰的九家银行。福迪斯消失之后的十二天，破产的狂潮几乎席卷了伦敦的所有银行。几个月后，危机蔓延到荷兰，然后到达了大洋彼岸的美国。罗德岛的布朗家族最后只剩下一堆废纸一样的借据，这些借据都来自阿姆斯特丹。最危险的是，这场危机还差点打垮了东印度公司。撇开这场危机带来的动荡和苦难，人们热衷于谈论弗迪斯事件，因为它似乎很好地反映了他们所生活的那个年代。弗迪斯出事后不久，塞缪尔·富特以他的原型创作了一部喜剧《破产者》。这是一个破产的年代，作者说，像弗迪斯一样的人展露出他们最丑恶的嘴脸，自私堕落。一心想着往上爬，福迪斯下了最高的赌注，并失去了所有。但是还有更多像他一样的人，只是没有他那么出名而已。我们已经变成了一个投机赌博的国家，诺斯勋爵于一七七四年在下议院核准一项新彩票时说道：“这是他最精辟的评论之一。”在这样的一个时代里。连他自己同父异母的兄弟，英格兰教会的主教也不得不搬去意大利，因为他妻子奢侈的生活和赌债让他们夫妻几近破产。英国人总是喜欢冒险，赌博是个古老的恶习，但就在殖民地危机之前的几年里，英国人对机会和风险产生了新的嗜好。他们以前所未有的规模借钱压住。牌桌上、赛马场和金融世界里，赌博成了一种生活方式。财政部里放置着的彩票转轮，正是这种生活方式最好的象征。这个转轮直径六英尺，木质，俯瞰着政府的白厅。美国人写到这段历史时，有时会把他们的宗主国描绘成一个破旧、疲倦和过时的地方。有着强大的海军，但经济却停滞不前。但事实并非如此。正如殖民地有像布朗家族那样活力四射的人，英国也一样，而且还更多。英国人远非经历枯竭或懒惰，恰恰相反，这是一个精力充沛且不计后果的民族，渴望探索每一个赚钱的机会。大约在一七六零年。不列颠群岛经济的脉搏突然开始加速。以后见之明，我们比任何十八世纪的人都更能看清楚这其中的缘由：新道路、新矿山和新运河，还有大量的专利和新发明的申请。我们可以列一个单子，画一个图表，来显示随着工业革命的开始，这个国家是如何开始彻底的改变的。但在当时。虽然人们能感觉到有新的事物出现，但他们会觉得奇怪或感到不安。他们发现这个过程很难量化，说不准到底是好是坏。疯狂的投机与合理的长线投资之间似乎并没有明确的界限。在一些人看来，如爱德华·吉本，英国似乎是进步的灯塔，引领世界走向未来。有伯明翰出产的坛坛罐罐，还有铜底船只。这个王国有许多值得骄傲的地方。它有蒸泥纺纱机，有运河，还有能够打造优质机器的工程师。它有詹姆斯·瓦特和他的蒸汽机，有约西亚·韦奇伍德和他远销俄罗斯的陶瓷，有爱好天文学、各种工具和每一项新技术的国王，让他的国土更加富饶。但从另一个角度来看，这个国家似乎正面临着衰退的危险。沉迷于奢侈、赌博和借债，英国就像是一个顽固而贪婪的人。根据詹姆斯·鲍斯威尔的说法 ，1772 年的金融崩溃源于人性的弱点。他说，经济危机起源于富足，起源于轻率，起源于想要一夜暴富的欲望。这种长篇大论往往出现在这种年代。鲍斯威尔这样的作家喜欢批判奢侈，正如他们自己喜欢花钱一样。不过，他的经济观点是被普遍接受的，尤其是在美国。英国的投机习惯在其与殖民地的分裂中也起到了作用。首先是态度和看法问题。独立战争前的几年是一个逐渐疏远的过程。即使是喜欢宗主国的美国人，也开始对他的运作方式失去耐心。银行业危机爆发后，消息只用了六周就传到弗吉尼亚州，那里的烟草种植户都要依靠伦敦和格拉斯哥的贷款。在接下来将近一年的时间里，信贷流动枯竭。虽然信贷枯竭对他们业务的影响只是暂时的，但它加深了他们对帝国的愤怒。从英格兰回来的美国游客给殖民地带回了更多有关浮华和违约的故事。弗吉尼亚公报对亚历山大·弗迪斯做了长篇报道，读者们得出他们自己的结论：他们认为英国已成明日黄花，是衰败和不可靠的。在这里，我们可以看到新老世界之间的文化分歧，就像皇家海军与罗德岛之间的分歧那样深刻。其次，银行破产及其后果让英国的政治体系无力应付。自打成为第一个工业化的国家以来，英国的情况变得更加不稳定，也更加难以预测。无论是银行挤兑，还是上涨的面包价格，每年都有一些新的问题出现，困扰着国王和他的内阁。所见之处，到处都是变化的迹象。但此时的经济理论尚处于起步阶段，他们无法找出一个模式来。或解释一件事与另一件事的联系。当他们遭遇危机，如银行破产，他们唯一能做的就是拼凑出一个解决方案，对其将产生的副作用只有最模糊的概念。在大西洋的另一端，他们的政策带来了意想不到的灾难性后果。所有这一切背后的基本事实是，一个全新的城市化和工业化的英国正在形成。他比旧英国更加让人难以理解，也更不稳定。正当英国政府试图控制自己复杂难懂的国家时，诺斯勋爵和他的朋友们让美国溜走了。